0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Wolfgang Wodarg. Ihn muss ich kaum vorstellen, aber für euch tue ich es nochmal. Wolfgang Wodarg ist Mediziner, er ist unter anderem Lungenfacharzt. Er war viele Jahre Mitglied äh, des Bundestages der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für Fragen der Sicherheit, Medizin und Gesundheit. Er war Initiator der Untersuchungen des Europarates zur Schweinegrippe 2009, zur Rolle der Impfstoffhersteller und der WHO. Er wird äh, Außerdem zurzeit als medizinischer Experte vom außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss angehört. Und wir sprechen heute ja nochmal über seine Thesen, aber vor allem auch über die Reaktion der Öffentlichkeit, über die Rolle der Medien, über Faktenchecks und die Frage vielleicht, was wir tun können in unserer Lage. Herr Wodak, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, Herr Hallo.
0: Ja, jetzt ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, seitdem Sie sich prominent auf YouTube äh, zu Wort gemeldet haben in Sachen Corona und eine alternative Sicht auf das Infektionsgeschehen, äh, das Virus formuliert haben, alternativ zumindest zur offiziellen Wahrheit. Seitdem ist viel passiert. Sie sind äh, unter anderem in die Nähe von Verschwörungstheoretikern gerückt worden, sogar von Rechtsextremen. Als Unheilsprophet hat man sie bezeichnet und es gab äh, auch hin und wieder Faktenchecks. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auch über Ihre Thesen jetzt im äh, Rückblick sprechen. Jetzt haben wir auch andere Zahlen als damals noch im Februar, März und äh, überlegen, ob sie durch die äh, Fakten bestätigt äh, wurden. Als erstes würde ich Sie gerne fragen, wenn wir jetzt eben durch einen Infektionsgeschutz geregelt auch ähm, eine Rechtfertigung für diese Maßnahmen haben, dann braucht es ja auch eine Notlage, die muss ja auch erkennbar sein. Was würden Sie sagen, woran ist generell eine solche Notlage im Infektionsgeschehen zu erkennen?
1: Ja, es gab ja da Indikatoren, die auch von den Ländern benutzt wurden. Es gibt ja Katastrophenpläne der Länder schon lange in, in Deutschland und da gab es auch immer dann die äh, entsprechenden Regelungen für einen solchen Fall. Und ähm, da hieß es immer durchgehend, dass das eine Situation sei, in der sehr viele Menschen krank werden. Das kann man also deutlich sehen. Und auch viele Menschen sterben, dass es schwere Erkrankungen sind, und dass dadurch unser Gesundheitssystem überfordert ist. Das sind die Kriterien für den Katastrophenfall, also Epidemie. Und äh, Pandemie hat man damals noch nicht so oft benutzt, aber. Die Epidemie war dann der Auslöser für solche katastrophenmäßigen Maßnahmen.
0: Würden Sie sagen, dass diese Kriterien derzeit erfüllt sind und in diesem Jahr erfüllt waren in Deutschland?
1: Das sind Kriterien, die eigentlich jeder selber merken kann. Da, bin ich, da muss man kein Fachmann sein, sondern wenn so eine Epidemie kommt, dann merkt man es, wenn man zum Arzt geht, dann merkt man es in jedem Krankenhaus, dann merkt man es auch bei den Kollegen auf dem Arbeitsplatz, dann sind viele Menschen eben krank. Und äh, wenn man heute die Leute fragt, dann äh, gucken sie nur und zeigen auf die, auf die großen Sender und sagen ja, da sagt man, es gibt da Kranke und in, in, in Italien da ist was gewesen und in New York. Aber bei uns hat eigentlich keiner was gemerkt. Bei uns alles so gewesen wie immer in der Krippesaison.
0: Ja, die Betten in den Krankenhäusern stehen teilweise leer. Kurzarbeit in Krankenhäusern. Ähm, kann denn ausgeschlossen werden, dass das eine Folge des Lockdowns war, eine Folge der rechtzeitigen äh, Maßnahmen des Eingreifens?
1: Ja, eigentlich, dann müsst, man müsste das ja dann doch irgendwie vergleichen können. Und man kann zwar die Gesundheitssysteme vergleichen und wie sie umgehen mit, äh, mit, mit Stresssituationen, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass Viren in, in allen Ländern bei allen Menschen gleich wirken, in gleicher Weise wirken. Und dass sich das nur dann unterscheidet, dadurch unterscheidet, ob Menschen immun sind oder nicht immun sind. Und von daher, also ich sehe, ich sehe keine, keine Indikatoren und keine Anzeichen dafür, dass da irgendwo etwas so etwas wie eine ernste und schwierige Pandemie ausgebrochen ist. Jedenfalls in Deutschland äh, ist da nichts zu sehen. In, äh, in einigen Teilen Italien hat es wirklich Überforderungen gegeben. Auch in Madrid, auch in, aber auch nicht in ganz Spanien. Andalusien haben die auch nichts gemerkt. Und in den USA ist es auch so gewesen, dass es nur in drei, vier Zentren dort zu Überlastungen kam und zu äh, Bildern, die dann ja auch sehr viel gefilmt worden sind. Und äh, da gibt es natürlich dann viele Gründe, die es zu analysieren gilt. Da ist viel falsch gemacht worden, viel falsch behandelt worden, da sind Medikamente ausprobiert worden, die nicht zugelassen sind. Da sind Menschen beatmet worden, über 80 Jahre alt und umgebracht worden durch diese Beatmung. Also da ist so viel passiert, was nicht richtig war und was der Panik zuzurechnen ist und, und nicht einem der Folge eines, einer Viruserkrankung.
0: Sie haben den Begriff Pandemie erwähnt und auch noch mal in Abgrenzung zur Epidemie. Jetzt ist die Definition von Pandemie von der Weltgesundheitsorganisation im Jahre 2009 geändert worden. Und ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, welche Folge es hat, wenn man auf einmal Pandemie als etwas anderes bezeichnet, als man es noch vor 2009 bezeichnet hätte.
1: Ja, das, das hat ja uns schon lange geärgert, auch im Europarat damals im Ausschuss, und in der Enquete, äh, Untersuchung, in der Untersuchung, die damals gelaufen ist, da ist es ja aufgefallen und es hat Leute gegeben wie, den, wie der Tom Jefferson, die das sehr ausführlich dann auch recherchiert haben, die ja Interviews gemacht haben, was ist da passiert? Weshalb hat sich die Grundlage für diese Entscheidung Pandemie ja, Pandemie nein? Weshalb hat sich die so geändert? Und er hat dann äh, sehr gut herausgefunden, dass es eben bei der WHO, auf den, auf den Seiten der WHO übereinstimmt mit den Katastrophenschutzplänen auch überall in Deutschland, dann immer die Kriterien gab, dass es sehr viele Schwerkranke gibt, sehr viele Tote und die Überlastung des Gesundheitssystems. Und das war dann plötzlich nicht mehr zu finden, als dann im Juni 2009 die WHO äh, die Pandemie ausrief. Frau Can verkündete, die Pandemie ist jetzt da. Und das ist etwas, was... Äh, da wusste keiner mehr, was denn die Kriterien waren, denn die alten Kriterien, diese Überlastungsgeschichte und die vielen Krankheiten, vielen Toten, die sind ja bei der Schweinegrippe nie aufgetreten, nirgendwo, in keinem Land. Und äh, da hat es ja auch nicht, da hat es in Mexiko mal dramatische Bilder gegeben, wo Leute mit Desinfektionskanonen rumliefen. Aber krank, mehr krank gewesen sind da auch nicht und in ganz Europa nicht. Das war die mildeste Grippewelle, die wir jemals hatten. Die Schweinegrippe war eine der mildesten Grippewellen, die es hier gegeben hat. Mhm. Und trotzdem hat die WHO mit diesen neuen Kriterien äh, die, Grippe, die, die Pandemie ausgerufen. Das kann sie jedes Jahr eigentlich machen. Und es ist völlig unverständlich, dass die Regierungen das mitmachen, dass sie erlauben, dass die Weltgesundheitsversammlung das erlaubt, dass das weiterhin so praktiziert werden kann, mhm. Ich denke, da müssen diese alten Kriterien, die sind schon richtig gewesen und die müsste man wieder fest etablieren. Mhm. Und das, was dort jetzt als Entscheidungskriterium genommen wird, dass es in mehreren Regionen eine, ein neues Virus ist, was sich rasch ausbreitet, das ist lächerlich. Das passiert doch jedes Jahr mit mhm. ganz vielen, Menschen, die krank machen auch
0: ganz viel liegt ja, hängt ja davon ab, wie getestet wird und welche Tests man verwendet wird welche Tests man dabei verwendet. Über den PCR-Test würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Der Diplombiologe Andreas Bernpol sagt über das RKI, dass das, was das Robert-Koch-Institut da macht, unwissenschaftlich sei, die Corona-positiv getesteten Personen werden als Infizierte gewertet. Dies ist infektionsepidemiologisch und auch sachlich falsch. Es würde also suggeriert, dass es aktuell einen starken Anstieg der Corona-Infizierten gäbe, wobei es eben nur von positiv getesteten einen Anstieg äh, gibt, zumindest äh, wenn man noch nicht äh, mit einbezieht, dass eben auch die Testungen selber mehr werden. Der PCR-Test können nur den Verdacht auf eine Infektion darstellen. Würden Sie sich dem anschließen und machen Sie uns vielleicht auch noch mal klar, wo ist der Unterschied zwischen einem positiven PCR-Test und einer inf tatsächlichen Infektion?
1: Ja, das ist ja, wenn man, wenn man jetzt Verantwortung hat für die öffentliche Gesundheit, wie das Robert-Koch-Institut und wie jeder Amtsarzt auch, ich war ja mal einer, dann muss man sich natürlich nach den, um die Indikatoren kümmern, die dann so, eine, so einen Alarm, so eine besondere Situation auslösen. Und da kann es eigentlich nur sein, dass das Indikatoren sind, die auch wirklich was über Krankheit aussagen. Das heißt, man muss schon gucken, sind Menschen krank oder sind sie nicht krank? Es ist völlig uninteressant, wenn man die Häufigkeit von Laborwerten als Kriterium dann für die Auslösung einer Pandemie heranzieht. Und das ist das, was man jetzt macht. Man, macht, man schafft Laborwerte. Man macht einen Test, der bestimmte Molekülabschnitte äh, misst, der bestimmte Sequenzen misst von, von Viren, die man vorher mal definiert hat, die man irgendwo gesehen hat. Und äh, dass man weiß nicht, ob diese Viren immer noch überhaupt da sind. Inzwischen gibt es ja ganz viele Variationen. Und das Virus, was damals in Wuhan dann als, als Ausgang genommen wird, was sich dann angeblich über die Welt ausgebreitet hat, das war in ähnlicher Form in der ganzen Welt schon vorhanden. Alle Viren in der ganzen Welt ändern sich laufend, nicht nur die aus Wuhan. Und inzwischen versucht man, die wiederzufinden. Und äh, soweit, ich, soweit ich gehört habe von den Virologen, die das systematisch machen, äh, finden sie die gleichen Sequenzen gar nicht mehr. Also das, das Wuhan-Virus gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Vielleicht noch irgendwo im Labor, ich weiß es nicht. Aber das sind, Viren ändern sich laufend. Und was, was dort gemessen wird, das ist so ungefähr, als wenn man so ein, ein, bestimmte, als wenn man ein Foto einer Jacke macht, eines Menschen. Und dann alle, die diese Jacke anhaben, nicht diese äußerlichen Merkmale, die, die zählt man dann. Also, das ist vielleicht nicht so ein gutes Bild, aber das heißt, man, man greift nur ganz bestimmte Merkmale ab. Und diese Merkmale, die waren ja schon von Anfang an, das haben ja auch die Hersteller der, der Tests dann zugegeben, dass es die durchaus bei anderen SARS-Viren, die in Europa bei Tieren vorkamen, schon gab. Und äh, das heißt nicht, dass die nicht auch schon bei Menschen vorkamen. Man hat da nur nicht so intensiv gesucht, wie man es jetzt tut. Und selbst wenn die da vorkamen, dieser Test, der zeigt Moleküle an. Dieser Test zeigt keine Infektion an. Eine Infektion hat zu tun, mit der Interaktion zwischen Viren oder mit Krankheitserregern und dem Menschen, dem Wirt, der betroffen ist. Und äh, das heißt, was wir bei einer Infektion vernünftigerweise beobachten, das ist, ob der Körper äh, sich wehrt, ob der Körper das Immunsystem des Menschen reagiert auf etwas, was von außen kommt, auf einen Erreger dieser Infektion. Ein Erreger, der erregt eine Infektion. Der Erreger selbst ist noch keine Infektion, wenn er irgendwo rumliegt, auch nicht auf der Schleimhaut, Den, wenn er auch nicht, wenn er in der Nase rumliegt. Eine Infektion wäre die Reaktion des Körpers. Das heißt, der Mensch, der infiziert ist, der merkt dann meistens was. Es kitzelt in der Nase, man hat Schnupfen oder man hat Heiserkeit oder man, man fühlt, da ist irgendwas. Mein Körper reagiert. Das sind Zeichen einer Infektion. Wenn diese Zeichen da sind, dann kann man noch davon ausgehen dass ein Mensch dann auch infektiös ist nach einer gewissen Zeit, dass er dann auch andere anstecken kann. Aber erst dann, wenn ein Mensch nichts merkt, wenn irgendein Test positiv ist, dann sagt das nichts über Ansteckungsfähigkeit aus, überhaupt nicht.
0: Jetzt scheint ja aber das Gefährliche zu sein, dass selbst wenn ich nicht infiziert bin und nichts merke, keine Symptome habe, ich das Virus weitertragen können soll. Also ich als Virusüberträger, überträ obwohl asymptomatisch. Wie stehen Sie zu dieser Theorie?
1: Ja, es gibt so also einige Arbeiten, die behaupten, dass auch in der Phase vor dem Auftreten erster Symptome schon eine Infektiosität da sein. Das heißt, man hat da auch schon dann bei Menschen Erreger gefunden, bevor sie Symptome hatten. Und dann dadurch daraus wird daraus abgeleitet, dass die auch infektiös sein. Das ist unwahrscheinlich. Denn äh, es gibt die Untersuchungen, die da gemacht sind, zum Teil im Krankenhaus gemacht. Das heißt, das sind schon Leute gewesen, die haben schon medizinische Hilfe aus, aufgesucht. Und zwar wegen der Atemwegsbeschwerden. Und äh, die sind natürlich schon, die haben schon Symptome. Und wenn man das dann rückwirkend versucht, dann noch zu rekonstruieren, so ist das sehr, sehr waghalsig und sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Eine Infektion ist immer abhängig auch von der Erregerdosis. Das heißt, wenn ich wenig Erreger aufnehme, dann wird mein Körper damit fertig, ohne dass ich das merke. Und wenn ich mehr Infekt die wenn ich wenn ich vermehrt Keime aufnehme, also diese, es geht um die Atemwegs-, äh, respiratorischen Atemwegserkrankungen, nicht? Bei anderen, es gibt einige Erkrankungen, da äh, läuft das anders. Aber bei denen ist es so, dass ich dann schon eine gewisse Immunität auf der, auf der Schleimhaut habe und es, dass ich das gar nicht merke, dass ich krank werde. Und die, und die Corona-Infektion geht vorbei, ohne dass ich da was von gemerkt habe. Hm. Und dann bin ich auch nicht ansteckend. Ich bin dann ansteckend, wenn diese Erreger in meine Zelle gehen, wenn in meine Zellen gehen, wenn sie sich da vermehren. Und das heißt, dass, sie, dass die Zellen kaputt gehen. Das heißt, dann ist da eine Entzündung. Und die Zellen gehen kaputt und wenn die Zellen kaputt gehen, dann setzen sie neue Viren frei. Das heißt, dann vermehren sich die Viren und dann bin ich ansteckend. Weil Ansteckung ist immer eine Frage, auch der Dosis.
0: Testet denn der Test äh, überhaupt die Viruslast? Geht er darauf ein, ob man jetzt äh, wirklich sehr viele Viren hat? Oder ist das
1: wird, der Test, der, wird ja, der ist ja so, dass er ja immer noch mal wieder ein, ein bestimmtes, eine bestimmte Sequenz abgreift. Und dass er das dann multipliziert und nochmal und nochmal, bis man sie sehen kann. Es geht ja darum, dass man diese diese Bruchstücke von Viren dann sehen möchte, damit man sagen kann, das sind sie. Und wenn diese PCR-Reaktion nur einmal läuft, dann sieht man noch nichts. Und wenn sie zweimal läuft, auch noch nicht. Und vielleicht sieht man was, wenn sie 20 Mal gelaufen ist. Das heißt, dann, dann gibt es einen Lichteffekt, den man messen kann. oder Dann, dann gibt es Markierungen, die man dann merken kann, die zeigen, da ist was vermehrt worden. Und da, da spricht man von dem CT-Wert und es gibt es äh, ja Tests, die, die, die laufen, die machen das Ganze über 40 Mal. Und da ist man eigentlich ziemlich, sind die Menschen einer Meinung, dass man da nicht Viren hat, die noch irgendwelche Bedeutung haben, wenn das so oft gemacht werden muss, bis es positiv sind. Mhm. Und ja, die, wir wissen eben nicht, wie die Labore in der Praxis äh, diesen Test handhaben. Das ist sehr intransparent. Mhm.
0: Ihnen wurde auch vorgeworfen auf das, was Sie jetzt eben auch angedeutet haben, schon im März, zum Beispiel in der Tagesschau, im Faktencheck vom 19.03., dass Sie, den, also dass Ihre Argumentation den Punkt außer Acht lasse, dass SARS-CoV-2 so neu sei, dass praktisch niemand immun dagegen ist. Es gibt bisher wenige genesene Patienten, keine Behandlung und keinen Impfstoff. Das Risiko einer schnellen gleichzeitigen Ansteckung besonders vieler Menschen ist deshalb höher als bei bekannten Erregern. Das war im März. Jetzt haben wir ein halbes Jahr äh, in, ins Land gezogen. Wie sehen Sie dieses Gegenargument?
1: Für solche Fakten in Anführungsstrichen gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Es gibt aber massenhaft wissenschaftliche Belege, die sagen, dass wir eine, eine Grundimmunität haben, eine zelluläre Immunität, die nach, nach Untersuchungen bei Blutspendern zum Beispiel äh, gefunden wurde bei 80 Prozent der, der untersuchten Proben. Das heißt, wenn wir eine Zellul zelluläre Immunität haben, dann sind da Zellen, die äh, uns sehr, sehr, sehr gut schützen gegen solche Infektionen. Und da kann, können die Coronaviren sich auch wieder jedes Jahr ein bisschen verändern. Äh, es gibt dort eine Kreuzimmunität für verschiedenste Arten von Coronaviren. Und diese, die, die Immunität, also die Abwehrkräfte, die wir da haben, die erkennen alles, was so ähnlich aussieht wie Coronaviren. Und zwar bei 80 Prozent der Menschen. Und das passt auch sehr gut zu der Beobachtung, dass nie in, in keiner Gesellschaft, in keiner, in keiner äh, Epidemie, die wir erlebt haben, wo Coronaviren dann wirklich mal beobachtet worden sind, dass dort mehr als 20, um die 20 Prozent dann gefunden worden sind an Infektionen in der Bevölkerung. Mhm. Und die 80, die anderen 80 Prozent sind gar nicht krank geworden. Ich, ich erkläre das gerne so, dass ich sage, wir haben ein, ein Immungedächtnis. Und das ist zellulär. Das sind, liegt in den Lymphknoten. Das sind die T-Zellen, äh, die, die merken sich, das, womit wir schon mal Kontakt gehabt haben. Und wenn das wiederkommt, können Sie es leicht abwehren. Also das ist unser Immungedächtnis. Und wir vergessen, wie wir auch sonst mit unserem Gehirn, mit unserem Gehirn Dinge vergessen. Und da, das Immungedächtnis muss dann immer mal wieder neu abgedatet ja, werden oder neu wieder aufgefrischt werden. Und das geschieht jeden Winter. Und das sind eben nicht alle Menschen, die vergessen haben, sind eben maximal 20 Prozent. Die anderen wissen noch Bescheid. Und diese 20 Prozent, die werden dann, wenn sie sich dann infizieren, wenn sie wieder Kontakt haben, ob sie es merken oder nicht, dann werden sie wieder neu geschult. Und beim nächsten Mal sind sie dann fit und können sich besser wehren. Und das spricht auch ein bisschen dafür, dass die Menschen, die nicht mehr trainiert haben, lange Zeit, also wie zum Beispiel, ja, wie alte Menschen, die keinen Kontakt mehr mit Kindern haben oder mit, mit, mit jüngeren Erwachsenen haben, die also gar nicht mehr die, die Viren gesehen haben, mehr, längere Jahre. Dass die natürlich nicht mehr so immunfit sind und dass die leichter dann auch erkranken und dass es eine heftigere Reaktion gibt, bei denen, die sie dann manchmal nicht mehr abkönnen, die sie nicht mehr schaffen und dann mm. auch sterben.
0: Also könnte die Praxis ja dieser Isolation von äh, alten Menschen vor, vor diesen Viren, dieses, dieses Schützen wollen, äh, kontraproduktiv sein auch.
1: Ja, das muss man differenzieren, wenn es Menschen sind, die dauernd ihre Enkelkinder auf dem Schoß haben. Alte Menschen, die können 90 sein, die sind immunfit. Mhm. Ich glaube, es geht nichts. Aber wenn es Menschen sind, die lange im Heim allein gelebt haben, dann wird es gefährlich. Mhm. Oder auch zu Hause allein gelebt haben. Also das ist so, ein, das ist sehr individuell unterschiedlich und das kann man nicht über einen, einen Kamm scheren. Das muss man, mhm. ob man Menschen schützen muss. Wenn sie, Menschen muss man schützen, wenn sie plötzlich neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Wenn sie jetzt noch nie... Auf 800 Meter an einem Tag an Höhe und überwunden haben und gleich am ersten Tag einen Berg erklimmen mit, mit 8000 oder 1000 Meter Höhe, dann sind sie sehr gefährdet in ihrer Gesundheit. Wenn sie das aber jede Woche zweimal machen, dann macht ihnen das nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Können Sie mir helfen bei einem
0: Problem, das ich nicht verstehe, das Ihnen aber bestimmt ja auch schon begegnet ist. Es hieß im Monatsbericht des RKI von Anfang August über die Sentinel-Praxen. Da hieß es, seit der 40. Kalenderwoche 2019 und 36. Kalender bis zur 36. Kalenderwoche 2020 wurden bisher in 4.132 untersuchten Sentinel-Proben insgesamt 13, also 0,3% Prozent Proben SARS-CoV-2 nachgewiesen. Und dann der Satz, seit der 16. Kalenderwoche 2020 gab es keine Nachweise mehr von SARS-CoV-2 im Sentinel. Was bedeutet das und wie passt das zusammen mit den vom RKI erhobenen Zahlen zum Erkrankungsbeginn? Also ist das nicht ein
1: Widerspruch? Ja, das zeigt einfach, dass da mit zwei unterschiedlichen Methoden auch gearbeitet wurde. Erstmal, dass wir diesen, diesen Massen, diese massenhafte Testung hatten. Die hat eine, an der Tester bestimmte Fehlerquote und bei, es gab dann, äh, es gab ja dann so Untersuchungen, wo die Labore sich verglichen haben, wo sie ein und dasselbe Substrat gemessen haben und wo man gesehen hat, dass einige Labore eben sehr, sehr genau arbeiten und andere überhaupt nicht genau arbeiten. Also großer Unterschied. Es sind ja über 180 Labore, die, da, die wir da, äh, ja, die das Robert-Koch-Institut dann auch immer benutzt, um uns diese Daten dann zu liefern. Und äh, dieser, das, das Robert-Koch-Institut selbst hat bei von diesem Sentinel offenbar einen Test, der sehr, sehr streng und der sehr, sehr, sehr genau misst. Der also verschiedene äh, und mehrere äh, Teile des Virus abgreift. Und das sind ja 600 verschiedene, äh, verschiedene Praxen. Und da kann man immer sehen, wie viele Leute gehen da in die Praxis wegen einer Atemwegserkrankung. Mhm. Das sind ja die Leute, die dann untersucht werden. Das heißt, da sind Leute, die haben Probleme mit den Atemwegen. Und nur die werden untersucht. Das ist schon eine starke Selektion. Und da hat man ja auch 18.000 äh, bis, bis zum Frühjahr oder bis zum April hatte man 18.000 Influenza-Nachweise geführt. Und man hat unter 20 bis, bis Mitte April unter 20 äh, äh, SARS-CoV-2-Nachweise dann da gefunden. Aber man hat auch erst Anfang März angefangen. Also das kann man nicht vergleichen. Das war wahrscheinlich schon in der abklingenden Phase dieser, äh, der Corona-Infektionen. Die kommen ja jedes Jahr, machen ungefähr so um die fünf bis 15 Prozent der Infektionen aus, die wir als Grippe bezeichnen. Und die waren diesmal natürlich auch dabei. Und da hat man auch welche gefunden, die auf diesen Test reagierten. Und das waren eben nur so ganz wenige. Aber eigentlich müsste man davon ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr ungefähr um die zehn Prozent wieder hatten. Und wenn man sich die PCR-Tests anguckt und sieht die positiven Rate bei den PCR-Tests, die ja schon früher angefangen haben, ja, diese Massenuntersuchungen, diese ungezielten, da sind wir ja nie über 10 Prozent gekommen. Da sind niemals in Deutschland mehr als 10 Prozent der Tests positiv gewesen. Das war in der, in der Spitzenzeit, als man davon ausgehen konnte, Coronaviren sind unterwegs. Und diese SARS-CoV-2-Viren sind eben die diesjährigen Coronaviren. So wie sie früher hätten sie einen anderen Namen gehabt, aber dass man sie nun nach SARS nennt, weil das, obwohl das schon 18 Jahre her ist, ist auch ein bisschen komisch und das macht uns ein bisschen Angst. Und es gibt natürlich Ähnlichkeiten dieser, dieser Viren mit denen von damals, aber die haben sich schon 18 Jahre lang gewandelt und 18 Jahre lang verändert. Und eigentlich hätte man mal einen neuen, neuen Namen finden sollen. Nur weil Herr Drosten damals sich um die SARS-Viren gekümmert hat, können die heute ruhig anders heißen.
0: Ja, der äh, Herr Drosten hat ja auch eben mit dem PCR-Test viel zu tun. Ähm, der Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich hat äh, eine Sammelklage, eine Corona-Schadenersatz-Sammelklage gegen Drosten, Wieler und Spahn eingereicht. Eben auch mit der Begründung, dass auf, zum Beispiel auf den Beipackzetteln des PCR-Tests äh, eben steht, dass sie so nicht für diagnostische Zwecke zugelassen seien. Ähm, und äh, eben jetzt äh, Sie die Grundlage sind für eben das ganze Testen und eben damit auch für die Lockdowns und die Maßnahmen. Wie mhm. stehen Sie dieser Forderung nach äh, Schadensersatz und der,
1: der... Ich, ähm, ich weiß äh, nicht, wer der Adressat ist. Äh, kann, ich bin kein Jurist. Also mhm. die, der Adressat einer solchen Schadensersatzforderung, den muss man natürlich dann bestimmen. Und der ist möglicherweise in den USA anders, wird anders bestimmt als bei uns. Das weiß ich. Das kann, da kann ich nicht zu sagen, da müssen sie dann die Juristen fragen. Aber mhm. was man, äh, was man schon sagen kann, ist, dass hier die Verantwortung da ist. Denn die Leute, die das erlauben und die die Maßnahmen ableiten von diesen Testergebnissen, die sagen, das ist der Test, der sagt uns was, das ist jetzt gefährlich oder nicht gefährlich. Die Kanzlerin spricht vom R-Wert, Das ist total abhängig davon, wie häufig man überhaupt testet. Das ist, das ist, also ich hab, war fassungslos, als ich das gehört habe, so viel Unverständnis und so viel Verantwortung in einer Person. Mhm. Und äh, das war, fand ich, äh, ja, fand ich schlimm. Und diejenigen, die sich da nicht besser informieren und die jede Diskussion darüber ausscheiden, die, und, und die Medien auch, die sonst ja kritisch waren früher, die das alles mitmachen, die haben alle Verantwortung, dass das alles jetzt so läuft und dass diese Dinge, die eigentlich nichts sagen können über eine gefährliche Epidemie, dass die jetzt uns vorgehalten werden und benutzt werden, um uns Angst zu machen. Also das ist ein Riesenwiderspruch, man sieht die Leute mit Masken rumlaufen, man sieht Angst, äh, angsterfüllte Gesichter, wenn man keine Maske hat und die Straße und man einstellen kann. Oh, Maske, 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 ganz gefährlich. Und die Leute mhm. sind alle völlig aufgeregt. Aber so richtig krank und mehr Kranke sieht man nicht. Und wenn man einzelne Leute fragt und sagt, ja, ich habe aber eine gesehen und ich habe auch eine gesehen. Ja, wir sehen jedes Jahr Menschen, die sterben. Also wir hatten vor 2017, 2017, 2018 in dem Winter, hatten wir eine Übersterblichkeit von 25.000 Menschen in Deutschland. Jetzt zählt man die Corona-Toten und das sollen angeblich schon 9000 sein, die mit Corona gestorben sind in Deutschland. Das ist weniger als sonst. Und man sieht die Leute, die in den, und in den Krankenhäusern, müsste man es ja merken. Also dass da eine Überforderung des Gesundheitswesens der passiert, ist nicht. Die Leute sind zu Hause geblieben. Die sind auch nicht zum Arzt gegangen. Und zwar seit, da gibt es einen ganz, eine ganz starke Rückgang der Arztbesuche mit dem Lockdown. Und die Krankenhäuser haben ihre Betten reserviert und haben das alles für Corona dann reserviert und da ist keiner gekommen. Die Betten standen dann leer, Wir haben Kurzarbeit gemacht und es ging immer so weiter. Die Angst wurde weitergeführt. Das ist, ist völlig unverständlich. Ich verstehe nicht, dass die Menschen so blöd sind und das nicht merken, muss ich ehrlich mal sagen. Das ist einfach unfassbar.
0: Sie haben die Masken erwähnt. Da gab es ja auch immer ein Hin und Her. Die WHO, sogar Drosten-Lauterbach, haben den Nutzen bestritten oder gesagt, es ist zumindest nicht nachzuweisen, dass da ein Nutzen ist. Ein paar Monate später, auch von der WHO, wurden dann die Erkenntnisse ja, aktualisiert. Neue Erkenntnisse, neue Studien, die dann einen Nutzen belegen sollen. Es geht mir aber auch bei einem langfristigen Tragen, also einem längeren Tragen, gerade bei Kindern, auch um den möglichen Schaden von Masken. Wie, also das, das Tragens von Mund-Nase-Bedeckungen, wie bewerten Sie die Diskussion um den, 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 die Sinnhaftigkeit von Masken?
1: Ja, ich habe neulich, habe ich mir so ein Ding mal wieder um Finger gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, habe so, so ein Pulsoximeter. Da kann man die Sauerstoffsättigung messen am Finger. So einfach, das ist ein einfaches Instrument. Und habe mir das, habe mir das aufgesetzt, so ohne Maske. Und dann habe ich mir eine Maske aufgesetzt, eine so Zeit lang aufgehalten und habe das ordnungsgemäß gemacht, schön angedrückt, dass es möglichst gut sitzt und nicht so viel Luft nebenbei geht. Und da ist mein meine Sauerstoffsättigung ist von 98 auf 94, 93 runtergegangen. Hm. Das heißt, um fünf Prozent, das ist schon ganz schön viel. Hm. Der, Norm wird, der Norm wird da, wo man anfängt zu, sagen, zu überlegen, ob das noch alles in Ordnung ist, der liegt ungefähr so bei 94, 93 Prozent da ist. Das ist schon so, dass man da gucken muss, woher kommt das? Und die Maske macht das ganz normal bei einem gesunden Menschen. Ich habe keine Probleme sonst mit der Atmung, aber man spürt das auch. Und diese Rückatmung von CO2, die führt dazu, dass mehr Kohlendioxid da ist. Das ist was anderes für den Körper, als wenn man in die Berge geht und sich daran gewöhnt, dass dort die Luft dünner ist. Mhm. Da hat man mit der Zeit mehr rote Blutkörperchen und das hat ein bisschen Trainingseffekt und das ist positiv, auch wenn man in den ersten Tagen so ein bisschen kurzluftig ist. Das ist bei der Maske nicht der Fall. Bei der Maske haben wir CO2 vermehrt da. Das heißt, die, die Blutkörperchen, die tragen dieses Kohlendioxid statt Sauerstoff. Und das führt zu einer anderen Reaktion im Körper, als wenn wir an, wenn wir auf die Höhe, in die Höhe klettern, wo die, Gas, die Gase etwa gleich verteilt bleiben, nur insgesamt dünner sind. Und ähm, die, äh, der Trainingseffekt bei der beim, beim CO2-Überdosis, bei der CO2-Begatmung, der ist geringer und die, da kann man sich schlechter dann gewöhnen. Aber der Schaden, der dadurch entsteht, also die Minderversorgung sensibler Organe und das besonders das Nervensystem, das Gehirn, sehr sensibel. Wir brauchen ungefähr ein Fünftel unserer unseres Sauerstoffs, brauchen wir allein, um unser Gehirn arbeiten zu lassen. Und da wird man müde, da wird man, wird, lässt man die Konzentration nach. Also wenn jemand mit Maske Auto fährt, werde ich schon bedenken, mhm. bin ich nicht in Ordnung. Aber das ist natürlich nicht für alle gleich. Aber für solche Leute, die ohnehin schon eine erniedrigte, erniedrigte Sauerstoffsättigung haben, weil sie lange geraucht haben, weil die Lunge vorgeschädigt ist oder weil sie Kreislaufprobleme haben und weil, also weil, weil, ihr, weil ihre Zellversorgung, ihrer Zellen durch Sauerstoff ohnehin durch eine andere Sache schon gestört sind, wenn das dann noch dazukommt, die können dadurch einen richtigen Schaden kriegen. Und deshalb verstehe ich das überhaupt nicht. Also die Ärzte, finde ich schon, die müssen ihre Patienten beraten und das abwägen. Jeder Arzt muss das abwägen. Jeder Arzt kann abwägen, dieser Patient ist gefährdet durch Infektionen, durch, durch Atemwegsinfektionen oder nicht. Da gehe ich hin und, und, und frage. Und wenn der Arzt meint, ja, bei Ihnen würde ich vorsichtig sein, Sie haben vielleicht lange kein, kein Training mehr gehabt, keinen Infekt gehabt und Sie, Sie sind vermehrt, oder vermehrt krank, haben sonst die Bestörung des Immunsystems, da wäre ich vorsichtig, würde ich den Kontakt meiden. Und ähm, bei anderen Leuten, da würde man sagen: Nö, junge Eltern, die ihre Kinder aus dem Kindergarten immer abholen und die mit Kindern viel zu tun haben, die Kinder selbst sowieso, die, die haben ihre Rotznasen, die trainieren fürs Leben. Wenn man denen jetzt eine Maske aufsetzt, ist das Wahnsinn. Das ist einfach, das ist Kindesmisshandlung, meiner Meinung nach. Die werden geschädigt. Da ist kein, das Gehirn wird auch dem wird auch Sauerstoff gestohlen dabei, weggenommen. Und die Kinder brauchen noch mehr Sauerstoff. Die müssen ja noch viel mehr lernen. Und das Gehirn wächst noch. Und es wächst nicht so gut, wenn da die ganze Zeit weniger Sauerstoff da. Die Lehrer, wenn die Angst haben um ihre eigene Gesundheit, dann sollen sie zu Hause bleiben. Aber dass sie den Kindern eine Maske aufsetzen, das ist unverantwortlich. Ich finde Lehrer, die jetzt so tun, die sie jetzt so ganz ängstlich gucken und die Kinder alle mit Masken versorgen, da, da fasse ich mich am Kopf. Also, ich habe mal äh, Unterricht gemacht, Gesundheits, äh, ja, Gesundheitsunterricht für Lehrer, weil, ich mir, weil mich das geärgert hat, dass Lehrer so wenig wissen über Kinderkrankheiten. Das habe ich als Amtsarzt gemerkt. Die, die Erzieher, die wissen gut Bescheid. Die können mit den Rotznasen umgehen. Aber der Lehrer, der, die, die werden gar ja nicht ausgebildet. Mhm. Und an einer pädagogischen Hochschule in, in Flensburg habe ich dann gesagt: Hier, lieber Rektor, da musst du was tun. Die Lehrer müssen da auch was lernen, und das haben die dann auch gemacht. Und ich glaube, dass, dass Lehrer jetzt einfach zu wenig wissen. Ich bin, also, oder sie, sie hören jetzt zu viel Tagesschau oder so. Ich falsch informiert, ich weiß.
0: Ja, oder, oder sehen ZDF in der ZDF-Drehscheibe in der Sendung vom 28.09. sagte Professor Thomas Kurscheid, die Maskenpflicht sei gleich doppelt sinnvoll. Sie schützt vor Keimen und trainiert die Atemmuskulatur und verbessert unsere Kondition. Wenn ich Sie höre, habe ich aber wirklich eher das Gefühl, es geht hier um Körperverletzungen bei dieser breiten Maskenpflicht, vor allem für Kinder.
1: Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, wenn man Leute verprügelt, dann kriegen sie Hornhaut, das ist gut. Also das ist fürchterlich. Das ist, es gibt keinen Beleg dafür. Und das, was er da sagt, ist leichtfertig. Und es ist falsch, ganz klar falsch. Und ich kümmere mich schon 40 Jahre um diese Thematik, von daher weiß ich, was ich sage. Wir, ja, wir haben Masken, die werden im Krankenhaus aufgesetzt als Arbeitsschutzmaßnahmen. Wir werden bei der OP aufgesetzt, aber auch nicht gegen Viren. Bei der OP, die Maske OP Maske schützt nicht, die hält keine Viren zurück. Aber die hält dann die anderen Keime, die Bakterien zurück, die, dass die nicht in die Wunde kommen, das ja. Und die die Atemschutzmasken, die, die man trägt bei Feinstaubarbeit und Arbeit mit Feinstaub, mit Nanopartikeln und so, das sind ganz hochwertige Masken. Da werden die Leute geschult. Da gibt es Maskenbeauftragte, die werden, die Schulungen werden regelmäßig wiederholt. Wo passiert denn sowas? Die Leute setzen sich irgendwas vors Gesicht, verhüllen sich. Das ist völlig unqualifiziert, völlig ohne irgendwelche Qualitätssicherungen dabei. Das kann man ja auch gar nicht machen. Und es ist auch nicht nötig. Und dann kommt hinzu. Äh, was die, die Hygienikerin äh, aus München äh, neulich, neulich veröffentlicht hat, auch die, die hat äh, gesagt, dass die Infektionsgefährdung durch das, den, den mund nasen der jetzt benutzt wird, dass die dadurch gesteigert wird, weil die Maske ja ein feuchtes Milieu ist mhm, ja. und ändert nicht die Menge der Erreger, die in, bei uns produziert werden. Das heißt, wir geben genauso viel Erreger ab, Nämlich alle, die wir beim Atmen, die wir haben, die gehen nur woanders hin. Die gehen zum Teil nach oben, nach links, nach rechts. Die gehen nicht geradeaus aus dem Mund, sondern die gehen woanders, machen Umweg. Das heißt, wenn man jemanden anspricht, dann kriegt er das nicht, aber der daneben kriegt dafür mehr. Und mhm. außerdem gibt es ein, ein feuchtes Milieu in der Maske. Die Maske wird feucht durch die Atemfeuchtigkeit. Mhm. Und das ist ideal, da überleben die ganz lange. Und jedes Mal, wenn wir atmen, dann können wir die noch wieder weitergeben. Wenn wir in den Ärmel niesen, da trocknen sie ein und sind schnell weg. Mhm. In der Maske werden sie richtig, können sie richtig schön halten und lange halten. Und wenn wir die Maske dann abnehmen, in die Tasche stecken, ja, oder wenn wir die irgendwo hinlegen sogar noch, dann verbreiten wir die Keime und das ist so unkontrolliert. Und alles dieses bewertend, hat eben die Kollegin gesagt, dass, und hat es sehr schön auch Reviews, ein Review gemacht, hat also die Literatur dazu sehr genau untersucht, aufgeführt und, und, und beobachtet und hat das sehr gut belegt, dass eine Maske mehr schadet als sie nützt, so wie sie jetzt benutzt wird.
0: Was mich etwas beunruhigt hat, auch im Verlauf des letzten Jahres, war eigentlich diese Verschiebung der Ziele. Das, was man erreichen wollte. Am Anfang hieß es, da hat man eben Angst gemacht mit einer Million von Toten. Also wie, wie damals schon bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe. Dann hieß es flatten the curve. Dann hieß es irgendwann, wir müssen die zweite Welle verhindern. Dann hieß es, die Pandemie ist zu Ende, wenn der Impfstoff da ist. Und dann wurde eben schon von Impfpflichten gesprochen. Ich hätte gerne irgendwie von einem Mediziner oder einem Politiker mal ein definitives Datum, ab wann man denn die Maßnahmen wirklich beenden kann, ab welchem Wert. Aber dadurch, dass das immer verschoben wird, den R-Wert habe ich noch gar nicht erwähnt, bekommt man ja das Gefühl, das ist total willkürlich.
1: Also wir spielen da ein Spiel mit, was nicht nötig gewesen wäre. Es war von Anfang an nicht erforderlich, dass diese Maßnahmen durchgeführt wurden. Es gab keine... Ja, nachvollziehbar aus hygienischen Gründen, aus solchen hygienischen Gründen gab es keine nachvollziehbaren Gründe dafür. Es gab nur Geschichten, es gab Horrorbilder, es gab Szenarien in China, die uns Angst gemacht haben. Die Chinesen selber, die wissen das ganz genau. Die haben im März aufgehört, PCR-Tests zu machen bei ihrer eigenen Bevölkerung und haben nur noch an den Grenzen die Einreisenden gemessen. Und deshalb haben sie plötzlich keine Fälle mehr gehabt. Die hatten vorher Tausende. In, aber nur in der Region Wuhan. In den anderen Regionen haben sie auch nicht so genau gemessen. Und plötzlich hatten sie nur noch ein paar Hundert. Und das von einem Tag auf den anderen. Glauben Sie denn, dass so eine Viruspandemie bei einem 1,4 Millionen Volk, dass die so innerhalb von einer Woche weg ist? Mhm. Die wäre bei uns auch weg. Wenn man in einer, wenn man plötzlich aufhören würde, PCR zu machen, dann würde keiner mehr was merken. Da würden die, die aus Spanien zu kommen, würden, würden schöne Geschichten erzählen. Da würde keiner an, an sowas denken überhaupt. Es ist absurd, was wir machen. Es ist Theater, was wir machen. Und die das inszenieren, die werden sich rechtfertigen müssen, weil die Menschen so viel Leid dadurch erleben. Mir kommt das richtig zynisch vor, wenn jetzt die Vorteile der Pandemie dann immer geschildert werden, dass die Menschen mal wieder Ruhe haben. Ja. Wenn sie arbeitslos sind, haben sie Ruhe. Ja. Es ist pervers, was da läuft.
0: Ja. Unempathisch auch gegenüber den, den wirklichen Problemen der Menschen. Ähm, ja, Sie haben es schon angesprochen, was, was wird passieren? Äh, sie, sie sprechen schon von Rechtfertigung. Dann, ich ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft im Grunde genommen bewiesen hat, dass, sie, dass sozusagen ihr Immunsystem gegen solche Schockmomente, oder man könnte vielleicht sogar von einer Schockstrategie sprechen, dass es nicht gut ausgebildet ist. Was ich eigentlich gedacht hätte, wenn wir sehen, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Demokratie, wir haben doch eigentlich auch die Institutionen, Institutionen, ein Parlament mit Opposition. Wir haben Politiker, die doch eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sein sollten. Wir haben Gewaltenteilung, die Juristen, Rechtsanwälte, Gerichte. Wir haben wollten eine unabhängige, freie Presse haben, ausgebildete Journalisten. Die Wissenschaft, Freiheit in Forschung und Lehre und so viele Spezialisten auch in Psychologie und Medizin und die Intellektuellen natürlich als das Gewissen der Nation. Und jetzt frage ich mich, wenn Sie das auch so schildern, wo sind die alle? Warum schweigen die alle, beziehungsweise warum wird auch dort berechtigte Kritik, die ja durchaus da ist, nicht äh, breit äh, diskutiert? Hat unser gesellschaftliches Immunsystem im Jahr 2020 versagt?
1: Also ich bin Arzt und ich kann nur mich um diese Dinge kümmern, die ich, wo ich was weiß und wo ich Erfahrung habe. Und da mache ich den Mund auf und da sage ich was und ich sage den Leuten Ihr braucht keine Angst zu haben. Das Virus ist nicht das, was uns Sorgen machen muss. Das sage ich von Anfang an, das weiß ich von Anfang an. Und ich fühle mich da auch bestätigt. Und die Faktenchecker haben keine Ahnung. Denn sie haben auch keine Fakten genannt, die das entkräften. Und äh, ich denke, dass wir, dass wir dass dass es da andere Probleme gibt, dass, dass medizinische Dinge missbraucht werden. Und missbraucht werden aus weiß nicht welchen Gründen. Meistens sind es ja Leute, die mehr Macht wollen oder mehr Geld wollen, die sowas missbrauchen. Da muss man mal nachgucken, wer denn das war und muss man mal nachgucken, wer wem was versprochen hat und weshalb die alle mitmachen. Ich verstehe das nicht. Was ist mit den, was ist mit den Medien los? Ich habe mal einen Bericht gemacht über, über die Wichtigkeit, über die Rolle der Medien und die Funktion der Medien für die Demokratie im Europarat, weil ich das für ein ganz wichtiges Thema hielt und habe dort Kriterien entwickelt mit anderen Instituten zusammen, woran man erkennen kann, ob die Medien funktionieren oder nicht funktionieren. Und ich habe da damals bei den Indikatoren nicht an alles gedacht, offenbar. Denn was wir jetzt sehen, ist ja so etwas, dass man aus allen Medien das Gleiche hört. Und sonst ist ja die Rolle der Medien so, dass sie den Dissens, der in der Bevölkerung äh, vorhanden ist, dass sie den abbildet normalerweise. Mhm. Das tut jetzt nicht. Normalerweise soll es ja, wir können ja nicht mit allen Leuten in Deutschland selber reden. Deshalb haben wir die Kommunikationsmedien, deshalb haben wir unsere Zeitungen, unsere, deshalb hören wir was im Radio. Von, und das macht unser Bild von der Gesellschaft, das sagt uns, was los ist in, in unserem Land. Wir können höchstens bei uns im Quartier, im Stadtquartier oder in, im Dorf oder in einer Kleinstadt, da kann man sich selber ein Bild machen. Aber darüber hinaus, da brauchen wir Medien. Und deshalb müssen wir uns auf die verlassen können. Und deshalb dürfen nicht durch, durch Werbeanzeigen uns anlügen und, und das reden, was, was jemand verkaufen will, oder dürfen uns nicht anlügen, weil jemand an der Macht bleiben will, der den, die Medien unter Druck setzt, wie das in vielen Ländern auch der Fall ist. Also das, die mussten unabhängig von, von der Wirtschaft und unabhängig von der Politik müssen die kritisch die Diskussion widerspiegeln, die in der Bevölkerung wichtig ist, damit sich Demokraten entscheiden können. Wir müssen den Dissens, die unterschiedlichen Meinungen, die müssen uns präsentiert werden. Und wir haben große staatliche Medien. Die sind dieser Funktion verpflichtet. Wir haben die Parteien, die Opposition, die auf diese Medien aufpassen sollen, in den Rundfunkräten, damit sie diese Funktion erfüllen. Das versagt völlig. Das versagt. Und das Einzige, was uns bleibt, zum Glück bleibt, das sind solche Kanäle wie Ihr Kanal oder das sind andere Kanäle, die dann diffamiert werden. Und die dann schlecht gemacht werden häufig, weil die unbequem sind, weil die, weil die aufzeigen, dass das, was wir eigentlich bezahlen und was wir brauchen und was wir viel viel bezahlen, die noch mit unseren Rundfunkgebühren. Ja. Und äh, ich denke, dass, das ist eine Sache, da muss man dann in Zukunft mal gucken, wie man das so regelt, dass das nicht nochmal passiert. Dass die, das, die, die unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung und auch in der Wissenschaft, dass die dann auch abgebildet werden und, und den Raum kriegen, der notwendig ist, damit solche Konflikte gelöst werden können.
0: Ja, vielleicht können wir dann dadurch was daraus lernen. Ich möchte zum Abschluss nochmal nach Ihrer persönlichen Erfahrung auch fragen, was den Umgang mit den Medien angeht. Wenn ich etwas äh, Alternatives äh, in diesem Bereich wissen möchte und etwas von Dr. Wolfgang Wodak wissen möchte, dann muss ich auf YouTube gucken, dann muss ich auf Blogs gucken. Äh, jetzt könnte es ja aber sein, dass äh, die Redaktionen der großen Sender, Sendungen, Monitor und so weiter oder auch von, von Korrektiv, Sie durchaus angerufen haben, aber es da nie zu einem richtigen Gespräch kam. Wie war da Ihre Erfahrung mit ja, einer etwaigen Zusammenarbeit oder war da einfach nur ein Totschweigen?
1: Also gerade wenn Sie gerade von Korrektiv sprechen, da habe ich erschreckende Erfahrungen. Ich bin äh, jemand, der Korrektiv gefördert hat, mit Geld auch, der Mitglied gleich geworden ist der dort äh, dann gehofft hat, dass investigativer, unabhängiger Journalismus ähm, ja, gefördert werden kann. Und weil ich das immer noch geglaubt hat, Anfang des Jahres, habe ich mich ans Telefon gehängt und habe den Redakteur, den Chef vom Dienst, habe ich dort angerufen und gesagt, wollt ihr euch nicht mal um dieses Thema kümmern? Da ist was falsch, da ist was nicht in Ordnung. Und da hat er gesagt, ja, das müssen wir mal sehen. Das muss ich im Team besprechen und hat in der Sache mit mir gar nichts weiter besprochen. Und äh, dann habe ich eben Mitte März vom Kollektiv, das war also kurz davor, ein paar Tage davor, dann habe ich Mitte März plötzlich gehört, dass sie einen Faktencheck mit mir gemacht haben. Da haben sie behauptet, sie hätten mich interviewt und sie hätten von mir inhaltliche Dinge erfahren zu dieser Thematik. Die haben mich nie angerufen. Ich habe sie alarmiert. Und dann aber nicht in der Sache wollten sie nichts, wollten sie gar nichts wissen. Und dann haben sie einen angeblichen Faktencheck gemacht, was ich so, was so meine Meinung sei. Da haben sie sich wahrscheinlich auf meine Internet, äh, auf meine Homepage bezogen oder irgendwas. Jedenfalls gesprochen haben die mit mir nicht. Und die Taz hat das wieder gekäut. Da war ich, bin ich auch Genosse immer noch leider. Und äh, da bin ich sowas von enttäuscht, was da gelaufen ist. Und ich bin froh. Wir haben ja einen großen äh, Streit gehabt äh, bei Transparency, weil ich eine andere Meinung habe zum Thema äh, dieser dieser diese diese dinge anders sehe als der der rest des vorstandes bin ich aus dem vorstand jetzt ausgetreten und ähm, da gab es ja ein gutachten dann was auch im internet gestanden hat was mich sehr schlecht gemacht hat was mich verleumdet hat und beschädigt hat was auch von anderen dann benutzt worden ist um äh, mich schlecht zu machen und das haben die sehr lange da stehen lassen das hat mir sehr geschadet und ich habe das äh, da gab es, Rechtsanwälte, die, die mir geholfen haben. Und Herr Professor Schwab hat ein sehr, sehr ausführliches Gutacht gemacht, wo er die einzelnen, wo er die einzelnen Beiträge, die damals im Spiegel, in, 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 äh, im, Kollektiv, im Korrektiv, Taylor und überall mit den Journalisten, die damals den, den sogenannten Faktencheck dann gemacht haben, äh, wo er das mal analysiert hat. Was haben die eigentlich gesagt? Wie haben die das belegt? Was haben die, wie haben die sich überhaupt erkundigt und welche Qualifikation haben sie dann, diese Fakten zu checken, die ja. jemand der, wie ich, der, der das ja sein Leben lang fachlich gemacht hat, veröffentlicht hat. Und das hat er sehr schön dargestellt auf 160 Seiten. Ich hoffe, das wird bald mal so veröffentlicht, dass man daraus lernen kann. Das steht, auf der, steht aber auf der Homepage von, von Transparency, da kann man sich das angucken.
0: Aha, Okay, das ist gut zu wissen. Äh, vielleicht kann man da wirklich etwas äh, auch daraus lernen, wie eben solche Prozesse in diesem Jahr verlaufen sind. Also auch ein bisschen eine große Desillusionierung jetzt bei Ihnen im, im äh, Bezug auf die Taz und auf Korrektiv, ja, vielleicht auch äh, mhm. insgesamt gesellschaftlich. Aber vielleicht lernen wir etwas daraus für die nächsten, ich will nicht sagen Pandemien, aber Krisen, die äh, uns ins Haus stehen. Herr Wodak,
1: vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank für Ihr Interesse und schönen Tag noch. Verdammt.